0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outros agregadores de áudio. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em casa, em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um em sua casa, obviamente. E como já é de praxe, estamos cestando de novo por culpa de Jair Bolsonaro. Eu
1: tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as as inteligências, as coisas, mas que não tem informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Com quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho, sua filha está tá comentando? Tem que ver pá, depois, depois que ela engravida, não adianta é falar com ela mais. Tem que ver mas, depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era.
0: O ministro é, Celso foi. de Mello do Supremo Tribunal Federal derrubou o sigilo do vídeo da famigerada reunião ministerial do dia 22 de abril. Segundo o Sérgio Moro, o agora Ex-ministro e ex-juiz, Sérgio Moro, foi nessa reunião em que o presidente ameaçou interferir na Polícia eu Federal.
1: Trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar. Troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro.
0: O vídeo, na minha humilde opinião, é bastante claro com relação à tentativa de interferência e confirma a denúncia de Moro. Mostra que Bolsonaro incorreu em crime de responsabilidade. Mas o vídeo mostra bem mais que isso. O que os caras querem é a nossa heborróida,
1: é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso aproveitar o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora,
0: abrindo covas coletivas. Um bosta que quem não conhece a história dele... Mostra que somos governados ele. por Liberdade. pessoas ignorantes, grosseiras, ineptas e cruéis. Muito cruéis.
2: Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo.
3: O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.
0: O ministro da Educação, Abraham Ventral, que de educação tem pouquíssimo, pede a prisão de ministros do STF e destila podridão, preconceito e tudo mais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer aproveitar que a mídia só fala em Covid para afrouxar a regulação ambiental. O ministro da Economia, Paulo Guedes, responsabiliza um certo país e garante que o Brasil surpreenderá o mundo. Já está surpreendendo, estamos perto de ser o país com o maior número de mortes por dia em função do coronavírus. E o que o Bolsonaro e os ministros tinham a dizer sobre isso na reunião, sobre as vítimas? Nada. De todo modo, para que esse vídeo reforça a imagem de que ele é corajoso, luta contra o sistema. Ou seja, fortalece a imagem de Bolsonaro. Para as instituições, pode ser utilizado como prova para caracterizar crime de responsabilidade. Será? Bom, aí é um pouquinho cedo para a gente saber. De todo modo, estou aqui com meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol para a gente fazer uma análise preliminar desse vídeo que definitivamente deu o que falar. Claro, talvez a gente esperasse um pouco mais, porque a gente já está muito anestesiado com o absurdo. E vamos combinar, né, Igor Natush? Tem absurdo de sobra nesse vídeo. Com
3: certeza, Jorge, ouvintes do Bendito Sois Vós, a quantidade de absurdos que surgem no vídeo, e eu mesmo não consegui assistir no vídeo na na íntegra, então talvez tenha mais absurdos que eu ainda não tive oportunidade de testemunhar, mas o que já deu para assistir é quase tirar o fôlego, uma quantidade realmente muito grande de coisas vis, pérfidas, horrorosas grotescas, escrotas sendo ditas no no que é para ser uma reunião ministerial, mas parece mais uma gigantesca conversa de bar entre pessoas absolutamente perturbadas da cabeça. Quanto à primeira análise que a gente pode fazer, eu acho que o teu resumo foi muito bom, Jorge, a partir daí nós vamos trabalhar em cima dele.
0: É absolutamente assustador, assistir esse vídeo, porque a gente percebe que a gente tá na mão dessas pessoas, né, Tércio? É é muito complexo a gente analisar algo que tá ainda no calor do momento, a gente tá gravando na sexta-feira, dia 22, no dia em que o vídeo foi... foi divulgado agora exatamente 7 horas e 48 minutos. Ou seja, não faz pouco mais de duas horas que a gente teve acesso a um vídeo que tem duas horas de duração, né? Então a gente ainda precisa assistir com mais calma um monte de coisa. Mas já deu para perceber uh, a forma, para perceber, não a gente já tinha percebido, ficou escancarada a forma como esse governo trabalha, né? E o Bolsonaro deixou muito claro quais são as bandeiras dele: família a dele, eu imagino, Deus, o dele também, Brasil, talvez depois dos Estados Unidos, e armamento, né, ele falou muito em arma, e ele acho, aí eu não sei se tu concorda comigo, Tércio, me parece que ele usou essa questão do armamento de uma forma muito inteligente para o público dele, que foi dizer, eu quero a população armada para a população se proteger, inclusive de algum FDP que queira virar ditador, claro, se colocando como um grande democrata republicano.
2: É, não dá para ignorar o fato, que é um fato importante, de que a gente estava esperando mais do vídeo, sobretudo pelas provas materiais, que talvez fossem as palavras usadas, ou talvez fossem as expressões colocadas de forma mais proeminente. Mas, assim, a gente também não pode naturalizar que há uma reunião em 22 de abril que não discute os mortos no Brasil que não discute estratégias de saúde em nenhum momento. Nelson Teich se resume a dizer que está chegando e está se inteirando da situação. Nós temos o ministro... Nelson
0: Teich, que já saiu, inclusive. Que
2: já saiu. Nós temos o ministro do Meio Ambiente que propõe passar a boiada, ou seja, aniquilar os processos de licenciamento ambiental enquanto as atenções estão voltadas para vidas. Nós temos o ministro da Economia, que está muito, como nós falamos aqui, recorrentemente, preocupado com a sua retórica, com despesas públicas, com gastos públicos, com reputação internacional, muito embora não pareça preocupado quando alfineta a China, e nós estamos falando da China porque não está dito o nome China na reunião do STF. É, tem uma
0: série de coisas uh, que são sigilosas, né? Mas é. sempre levando para esse caminho que o Tércio diz. Né?
2: Que dá para dá pegar, né? E a outra coisa é que eu acredito que seja importante a gente colocar junto é que sim talvez não haja uma prova tão contundente mas não há nenhum indício em contrário de que seja a segurança do Bolsonaro de que é, não era aquilo que o Moro tinha dito está muito claro que há uma interferência que há um processo de fritura do ministro Sérgio Moro Ele fala em acesso a seguranças pessoais, o que dá indicativos de ou uma ilegalidade de que ele está acessando informações que ele não pode ter de forma legal, o que é uma improbidade administrativa, ou que ele, como presidente, não está falando da segurança pessoal, como ele argumentou em outro momento. Até porque o gabinete de segurança institucional é elogiado no início da reunião. Então não faria muito sentido essa fritura. É muito claro que o ministro infiltrado, criticado, destruído, destronado ali é o Sérgio Moro, inclusive pelo Traub Na minha sensação, não é o vídeo que derruba Jair Bolsonaro, mas não é um vídeo que favorece ele além do público que ele já tem hoje. E digo mais, à medida que as mortes se avolumarem e que o desemprego avançar no Brasil, Esse é um vídeo que vai ser lembrado como mais um dos episódios de um presidente inepto, sem capacidade, sem aptidão, sem caráter e sem humanidade. Que é isso que Jair Bolsonaro sempre mostrou ser e agora se revelou. O Datena se impressionou, não é um ato de democracia. Ora, e quando ele defendeu a morte das pessoas na ditadura militar, ele era um grande democrata? E quando ele defendeu que Maria do Rosário deveria ser estuprada era um democrata, eu não consigo entender onde estavam essas pessoas escondidas é, nos subterfúgios é, retóricos das suas cabeças, que não perceberam que ele é esse troglodita que está exacerbado agora por uma reunião. De novo, talvez não seja o grande impacto, não é um meteoro, mas é mais uma chuva de asteroides no meio de tantos temporais que nós temos vivendo nos últimos anos
0: é eu acho que é uma tempestade bastante importante que se que se aproxima desse governo claro que assim eu acho que como o Tércio disse acho que não não atrai é, novos admiradores e não afasta os que ainda estão ao lado dele pelo contrário aí eu acho que reforça afinal de contas eu acredito que a gente precisa é, lembrar como o Tércio fez agora né esses absurdos que ele tem dito, ele diz desde sempre, né, gente? Em outras palavras, de outras formas, sobre outras coisas, mas no final das contas elas representam a mesma podridão de sempre. O que a gente tem que lembrar é que as pessoas que votaram no Bolsonaro votaram, eu acredito que a maioria votou por isso por causa desse comportamento, e não apesar disso. Acho que isso é importante a gente lembrar. Sobre o ministro Frito, eu queria só acrescentar uma coisa, Tércio. Ele não só elogiou o gabinete institucional do general Heleno, como os fatos posteriores mostram que essa pessoa era o Sérgio Moro, e que que ele se falava em trocar o ministro da Justiça, tanto que trocou. né? O ministro que que ele trocou na sequência dessa, dessa reunião foi Sérgio Moro. Então, Eu acho assim, a gente tem duas duas esferas para analisar esse vídeo. A gente pode analisar do ponto de vista político e aí dentro do ponto de vista político eleitoral e institucional. Eleitoral no sentido de reforçar ou não com a base institucional no sentido de poder estremecer as relações institucionais, seja com o STF, seja com a Câmara dos Deputados. E do aspecto jurídico, que é a investigação que foi aberta para verificar se ele interferiu na Polícia Federal segundo a denúncia do ex-juiz Sérgio Moro. Então, a gente tem esses dois aspectos. De todo modo, acho que também depende um pouco de vontade política nas duas duas esferas. Eu posso estar enganada. aí Eu não sei como é que vocês enxergam isso. Mas me parece que, pelo menos com a base dele de eleitores, ele sai fortalecido, né, Flávia? Porque foi um showzaço. Foi foi um show do Capitão Mito. Gente, foi uma coisa meio
4: apavorante, eu acho, né? Assim, ele sempre tem a capacidade de me surpreender negativamente, sabe? Eu tava esperando uma (risos) coisa ruim, mas é que, eu até comentei antes com a Georgia que eu queria muito comentar essa parte, né? Que os caras querem é a nossa hemorroida. Ele consegue se superar (risos) até no... Meu Deus, eu nunca nunca tinha visto essa expressão para
0: mim é nova. Eu não ent... é? eu também. Eu, não, mesma é coisa. Isso para ele foi educado, porque ele diz antes, seguindo a linha do ventral, só que mais educado, aí ele diz: "Os caras querem nossa hemorroida". Gente, e isso ele se
4: referindo aos governadores que viraram os grandes inimigos dele durante a crise, né, ou durante a pandemia, que é o governador de São Paulo, que de acordo com ele é o bosta, né, que é o Dória. E o estrume do Rio de Janeiro, que é o Witzel, né? E também, eu eu acho que ele acaba sendo bastante criativo, a gente fica rindo para não chorar, né? Porque é isso, né? A gente está no meio de uma crise tão grave. Aquele riso de nervoso, É, porque é uma crise política, institucional. Tem essa essa divulgação. Eu acho que realmente, assim, esses aspectos que vocês já falaram, que é o que se refere... A, a Polícia Federal, né, essa questão aí do, do Moro, mas eu acho que é interessante essa decisão do STF de liberar praticamente a íntegra da reunião, porque aí a gente percebe coisas muito mais graves, talvez, né, que também precisam ser investigadas, que é o caso do Ventralbo, do Ventralbo, que falou várias coisas absurdas, como ele costuma falar, mas agora ele se meteu com, com gente grande, né, querer se meter com o ministro do STF numa reunião com 25 integrantes, eu fico pensando, imagina o que deve ser as reuniões a portas fechadas do Bolsonaro, porque se ali com 25 pessoas eles se expuseram dessa maneira, eu fico pensando quando ele tá só com um início ou dois né?
0: eu pensei a mesma coisa isso é uma reunião gravada, com certeza não foi gravada sem o consentimento do presidente eu imagino, né com um monte de gente ali e ele fala essas coisas, porque bosta sobrou pra todo mundo, né eu peço desculpa quando falo merda aqui, Jesus. A pessoa tava que era um, um, um rodeio, praticamente. Agora, a Flávia falou da importância do STF derrubar esse sigilo. O STF que já reagiu também à nossa reação. Né? Porque agora o STF pode comentar sobre o conteúdo do vídeo, agora que nós sabemos o conteúdo do vídeo. O Celso de Mello, que foi quem derrubou... O sigilo vê, abre aspas, aparente prática criminosa, fecha aspas, da fala, na fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, uh, e mandou uh, comunicar ministros do STF com relação a isso. Então, a gente já vê um estremecimento institucional, né, Igor? Como eu disse, acho que a gente pode avaliar de, de dois aspectos, político e jurídico. No aspecto político tem a questão eleitoral, e tem a questão institucional, que tanto serve para a gente analisar essa relação do governo com o Supremo, mas também com a Câmara, que no final das contas, se, se isso uh, levar para um impeachment, é na Câmara que as coisas se decidem. E o Bolsonaro, de burro, só tem a cara, porque ele fala em um determinado momento do vídeo, é, para os ministros, ele diz o seguinte, abre aspas, Acordem para a política e se exponham, como quem diz, me defendam. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Fecha aspas. Uh, ele, ele, e ele diz depois também uh, que não vai sair com o rabo entre as pernas. Que se cair, cair lutando. Ou seja, ele prevê essa, essa instabilidade institucional e conclama os ministros a defenderem esse governo. né Isso,
3: Exatamente. Eu acho que uh, ser viu, ser uma pessoa viu não deixa de ser um talento. É um talento que, para nós, é repugnante, é repulsivo, mas ele ele é um elemento importante dentro de uma grande esfera de disputa política. E, como pessoa viu que é, Bolsonaro sabe onde ativar os gatilhos de vilania de outras pessoas. E me parece que é muito o que ele faz no decorrer dessa desse vídeo do que a gente tem a oportunidade de assistir o um vídeo. Eu acho que a gente tem que ser bastante claro com relação a algumas coisas. E, para mim, a principal pessoalmente considero, é o fato de que o crime de responsabilidade está absolutamente escancarado, está caracterizadaço nesse vídeo, mas que nunca foi uma questão de encontrar a bala de prata, como se fala, a grande prova do crime de responsabilidade, porque já existem inúmeros crimes de responsabilidade bem caracterizados, já existem muitos elementos. Se fosse uma questão de ter a prova final para disparar o processo de infitima, de afastamento, do presidente Bolsonaro, isso já estaria acontecendo há muito tempo, porque não nos faltam elementos nesse sentido. A discussão aqui acaba sendo de outra natureza. É de cenário político para disparar uma eventual retirada de Jair Bolsonaro do poder. Eu acho que o vídeo colabora nesse sentido, embora não me pareça que ele vá ser decisivo no sentido de, ok, agora não dá mais para aguentar, temos que fazer alguma coisa.
2: E, e tem uma coisa, né, Igor, uh, Flávia e Jorge, que eu acho que é importante colocar. Uh, ontem, e aí a gente está gravando na sexta-feira, dia 22. Ontem, quinta-feira, a notícia no Brasil foi o tom conciliador da reunião entre os governadores e o presidente Exatamente. Jair Bolsonaro. Esse tom, ele acabou. Ele acabou. Ele foi exterminado. Uhum. Os governadores são atacados de forma massiva e Witzel e Doria de forma individual também. Ponto. Uh, o Ibama é atacado. O Imetro é atacado. As populações indígenas e quilombolas, ainda que tenham a voz da Damares ali no meio, são atacadas pelo ministro da Educação. O Banco do Brasil é desmoralizado e feito de piada no final da reunião. E também é colocado, em vários momentos do Paulo Guedes, a clareza de que não haverá investimento público, ao contrário do que está acontecendo em diversos países europeus, como na Itália, como no Reino Unido, como o próprio Estados Unidos está fazendo na sua aumento de impressão monetária, o o Paulo Guedes descarta investimento e descarta uma atuação mais incisiva do Estado, inclusive atacando os militares, que é uma parte bem bem interessante da reunião, quando falam do plano Marshall. E tudo isso, eu concordo contigo, Igor, e eu vou além, assim, Eu acho que não não muda a cabeça dos fanáticos, a gente conhece alguns fanáticos, eles vão vão usar isso como estratégia de defesa defesa de uma figura figura caricata e e burra, como é o Jair Bolsonaro, e como são os defensores dele também, aliás, né? eu tive essa passagem, mas, ao mesmo tempo, é, é, é bom pensar que há uma tentativa de manter o tecido social das instituições, governos, prefeituras, entidades de classe, em geral, para manter o tecido social mais ou menos tensionado, mas sustentável do que a gente pode manter nos próximos meses. Me parece que rasgou um pouquinho mais desse tecido nessa reunião. Rasgou um pouquinho mais com os funcionários do Banco do Brasil, com o Ibama, com os indígenas, com os estudantes, com as pessoas uh, doentes. Eu acho também. Então, uhum, talvez não uhum, tenha uhum. sido o, 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 o meteoro, eu reforço, mas uhum. também não, não é tão inofensivo assim. E também uhum. é, discordo de quem acredita que é, ele sai mais forte, não porque o vídeo não uhum. possa fortalecer, mas é que nós tivemos mil mortes só nessa sexta-feira onde nós estamos gravando.
0: É, eu, eu acho que ele sai mais forte com quem já estava do lado dele. Quem ainda estava do e mesmo, lado dele? Depois que e tudo aconteceu, isso. estaria do lado dele de qualquer jeito, né?
3: E mesmo isso, Jorge, eu acho, eu acho que tem uma questão que tem que ser pensada com algum cuidado aqui. Se a gente considera que o vídeo, ele não é capaz de reverter situação por um lado, ou seja, não é capaz de disparar de maneira definitiva o afastamento, a derrubada de Jair Bolsonaro, O que que nos faz pensar que esse vídeo tem o poder para ser o gatilho pelo outro lado, ou seja, para deter um processo que está se tornando visível de perda de popularidade do Jair Bolsonaro? Pessoas que estavam encantadas com o Jair Bolsonaro e se decepcionaram nos últimos meses, elas vão voltar a se encantar com o Jair Bolsonaro se assistirem o vídeo? Eu acho que essa é uma questão que que tem que ser debatida. Eu acho que até que 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 ponto ele consegue... Esse vídeo, que supostamente é bom para Bolsonaro, segundo algumas visões, é capaz de efetivamente fazer com que Bolsonaro deixe de perder popularidade ou mesmo que recupere a popularidade que vinha perdendo. Eu acho que esse é um dos muitos aspectos que vão vão ficar mais claros para nós no decorrer dos dias, junto com outros tantos outros, como a situação em que fica o ministro Weintraub, que todo mundo já sabia que vinha sendo torrado, a cabeça dele vinha sendo solicitada pelo Centrão e na medida em que se torna mais custosa para Bolsonaro a negociação com o Centrão, talvez a cabeça do Weidmann fique ainda mais a prêmio. A questão que envolve o Ricardo Salles, que comete a fala a fala mais abjeta, talvez, de toda, toda a gravação, porque essa sim tem neto, essa sim tem disposição de utilizar a morte de milhares de pessoas por dia como uma maneira de de tocar o terror e fazer andar a sua pauta destruidora e genocida com relação ao meio ambiente. Até que ponto a China vai reagir? Porque, pelo amor de Deus, ninguém estava falando do Partido Comunista da da Guatemala, ninguém estava falando do Partido Comunista do Vietnã. É óbvio que se fala como a China reagirá a isso. Então, eu acho que nós temos uma série de elementos, uma série de esferas que estão sendo disparadas agora enquanto a gente conversa. E isso vai vai demorar algum tempo até a gente conseguir enxergar claramente o cenário e tudo que está acontecendo. A minha impressão bate muito com a impressão do Tércio, no sentido de que pode não ser a a explosão, pode não ser o grande momento no qual o ponto de virada, o Fiat Elba, para usar uma, 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 uma alegoria, que vai derrubar Jair Bolsonaro, mas me parece que é um elemento bastante significativo no sentido de engrossar o caldo de uma enorme crise política, porque como não tem mais muitas das esferas que eram utilizadas para tentar contemporizar parte dos problemas envolvidos no governo Jair bolsonaro se tornam inviáveis a partir desse vídeo que repito e reforço ele, se, se faltava a cate, categorização de crime de responsabilidade eu acho que não faltava. Mas se faltava, agora não falta mais, que tá querendo responsabilidade.
2: Uh, tem uma coisa, é né? É que o próprio vídeo... Pode falar, Tênis. Não, eu, só, eu tava acompanhando o Eduardo Paes. Desculpa por seguir ele no, no Twitter, mas... ele Desculpa ele...
0: nada. Malvado favorito, gente. É. Melhor Twitter de todos.
2: E a pergunta dele é muito pertinente. Assim. Olhando o saldo da reunião, e eu não vi todo o vídeo, mas eu li as transcrições, e ele pergunta, em tempo, alguém sabe me dizer qual era o objetivo dessa reunião ministerial? Eu não consegui pescar o objetivo. E ele faz uma piada, mas é uma piada muito trágica para o Brasil, porque exatamente o que a Damares fala, que nós temos que trabalhar com dados, é uma falácia do tamanho do mundo. porque Porque cada governo fala com o estômago, cada ministro fala com o seu estômago. Talvez o Teich não porque ele não, não tinha noção do que estava acontecendo naquela realidade ali. Mas todo mundo fala... E parecia como... o
0: único minimamente preocupado em falar sobre o coronavírus naquele momento. Né?
2: E falava em controlar a doença, né? Não à toa caiu depois, como o Porta dos Fundos bem retratou essa semana no, no, seu, no, no seu vídeo de semanal. Mas, assim, eu acho que é, é importante colocar isso a gravidade dessa reunião, além de todos os elementos dela, é pensar que o Brasil é gerenciado por pessoas que não têm nenhuma relação com base científica, com dados, com organização, com coesão, que é desmanda, basicamente, com base nas suas, nos seus ideários, nas suas retóricas. vai Weintraub vive uma guerra imaginária. A outra, completamente descompensada, que deveria estar atuando nas populações brasileiras, que estão sofrendo diretamente impactados pela pandemia, fala em diabo na reunião. Isso é completamente insano no momento Sim, que a Sim, ela tá consegue
0: inserir pacto com diabo na conversa. É uma coisa inacreditável. Mas eu acho que tem uma questão desse vídeo que é assim, ele, assim como a gente fala de uma análise que pode ser política eleitoral, política institucional, porque eles falam muito na reeleição dele... Ele diz, ah, eu não tô nem aí se eu não me reeleger, mas eles falam muito. O Guedes fala muito na reeleição do Bolsonaro. Eles falam muito, gente. Pode ser analisada por uma esfera política institucional e aí entra a questão de ele dizer, a gente pode estar... Ele fala, inclusive, que a gente pode estar levando o barco na direção de um iceberg. Ele fala isso. né? Que pode ter um iceberg logo ali na frente. Ele tem consciência que ele pode enfrentar um processo de impeachment, seja lá o que for. Eu acho, sinceramente, que por mais grave que esse vídeo seja, do ponto de vista jurídico, ele implica pouco com relação a... Eu acho que prova que ele estava tentando interferir na Polícia Federal. Mas ele não usa as palavras Polícia Federal e isso pode ser fundamental para a decisão dessa investigação em específico. Mas aí é um achismo, a gente vai ter que esperar. De toda maneira, quando a gente assiste um vídeo desse, ele, ele também tem muitas camadas quando a gente pensa nessas crises todas. Por exemplo, por que, que eu acho que ele reforça a imagem dele com o próprio eleitorado? O discurso do armamento foi perfeito para Clark. Foi perfeito. Eu quero que todo mundo tenha direito às armas para que ninguém... Uh, uh, porque é muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. Ele diz isso várias vezes. É muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. Eu quero que vocês se armem porque vocês se defendam. Esse discurso é perfeito para o público dele. né? A... a, a... Os palavrões, as palavras chulas, tudo isso é parte da rotina, daquilo que as pessoas veem, eu acho, como o homem simples, corajoso que enfrenta o sistema. Então eu acho que, quando eu digo que eu acho que não é grave, eu acho gravíssimo. Mas eu não acho que isso vá interferir na forma como as pessoas veem ele, sabe? Ele falar palavrão, ele xingar os caras, acho que as pessoas até gostam disso. O que eu vejo de grave é a interferência institucional na Polícia Federal, claro a forma como ele desdenha das instituições, a forma como ele desdenha, e aí o Terce falou muito bem, né, de uma série de, não só dos povos indígenas quilombolas, mas de vários órgãos federais, inclusive, né, ele fala do Inmetro, fala do Ibama, fala, enfim, de uma série de, de instituições. Isso eu acho muito grave. Agora, a gente tem uma questão nesse vídeo que eu não sei se vocês concordam comigo que é um silêncio desse vídeo que me chama muita atenção, a gente tá falando aqui dos absurdos que as pessoas falaram, mas a gente ainda não falou do cara que tava sentado do lado do Bolsonaro e tava em silêncio que era o general Mourão, porque assim ah, ele tava em silêncio, que nem disse a Flávia no WhatsApp pensando eu não falaria tanta merda uh, possivelmente mas assim, né gente, a gente pensa no impeachment, quem vai assumir é o Mourão que tá lá do lado do Bolsonaro em silêncio enquanto o Bolsonaro fala tudo isso ele é parte desse governo, ele é parte desse projeto. né? A, a, até que ponto tirar o Bolsonaro e colocar o Morão é solução para alguma coisa? Ele estava lá em silêncio, acenando com a cabeça, concordando. Ele não se incomodou com as falas do Bolsonaro.
4: Eu, eu achei em determinado momento que o Morão estava com uma cara meio jocosa, assim, meio dando uma, aquela, aquele riso contido. Assim. Mas eu também Pode não ser, sei o que isso mas... significa, né? E em termos práticos, né, eu fico pensando que talvez a gente, a saída do Bolsonaro e o Mourão assumir, né, a gente fazer esse exercício de imaginação, caso houvesse um impeachment num momento tão difícil, no meio de uma pandemia e tudo mais, a gente fica pensando até que ponto ele realmente... Representaria uma ruptura, como foi, por exemplo, a saída da Dilma e a entrada do Temer, foi uma ruptura total de uma política de governo que estava sendo implementada na época. Né? Porque era Sim. o vice-traíra que foi fazer outras é. coisas. Eu não sei até que ponto o Mourão seria o cara que ia romper com a política promovida pelo, pelo Bolsonaro. É, eu não, não sei, a gente eu tem acho que, que, que não. Um
3: pouco... Desculpa interromper, Jorge, eu acho que a gente tem que pensar não, um não, pouco gente... no... No... na função. Uh, democrática do impeachment né? eu acho que Sim. o impeachment ele existe a gente remover um líder criminoso do poder eu acho que né, o fato do, do, do vice ser um mourão ele deve ser importante no nosso cálculo político mas ele não deve influenciar na nossa disposição de desejar ou não desejar o impeachment não,
0: perfeito, eu só acho que ele preci- a gente precisa levar em conta Perfeito, tanto que se tu me perguntar agora, eu quero que ele saia, eu quero que sim, que ele sofra um impeachment, porque eu acho que ele é criminoso e ele precisa ser retirado do poder, perfeito. Eu só acho que a gente tem que levar em conta que o morão ali do ladinho do Bolsonaro serve para lembrar que sim, ele é parte desse governo.
3: E o Não, que eu estou dizendo talvez então, soe como uma discordância, mas na verdade é uma concordância contigo, Jorge. Sim, sim, acho... perfeito. Porque eu acho que o que acontece é o seguinte, a gente tem que promover o um impeachment por uma questão de saúde da democracia. A democracia Sim. não pode tolerar uma figura como o Jair Bolsonaro. Agora, quem acha que o impeachment é uma solução do problema... Essa é a, a questão.
0: Gente... não eu, eu, eu acho que ele precisa passar por esse processo de impeachment e precisa ser retirado. Eu acho que isso vai mudar a forma como o país está sendo conduzido? acho que não. Talvez a gente não, a gente tenha um presidente que não fale as asneiras que o Bolsonaro fala, mas eu não vejo uma mudança de rumo, né? Uma mudança na, na condução do país, uma uma grande ruptura, como disse a Flávia. Aí eu acho que a gente não terá antes das próximas eleições e olhe lá.
2: É só ia acrescentar, o ouvinte não está com a gente ao vivo, mas assim, a Bolsonaro falando agora, 8 horas e 15 minutos da noite, ao vivo, em, em entrevista coletiva. É, de uma forma completamente descompensada, de uma forma aos gritos, aos perros, cuspindo nos que microfones. É, o que me reforça um pouco de tudo isso e que Sentiu, é aquele é, é que o tom é, continua sendo de para uma pessoa que não tem nada a temer, que não que não está buscando reeleição como ele fala na, na reunião, que é um é um uma, uma um disco, uma descompensação emocional completa e, e de novo Desferindo, dizendo que o Moro Tá querendo a faixa presidencial Que ele nunca interveio, ok é, O ponto é que toda vez Que ele esbraveja Ele reverbera ainda mais O ódio, alavanca Essas pessoas que estão com ele E que vão para frente do Planalto E que se é, houver justiça divina Ficarão doentes E não infectarão as pessoas Que não tem nada a ver com elas é, Mas assim Se não há Débito nessa questão, porque esse desespero, por que essa artilharia? E aí reforça, porque é um governo que só sabe fazer artilharia, que só sabe criar inimigos, que só sabe despejar ódio e se alimenta do personalização. caos né? Eu concordo com vocês e eu acho que o maior crime que Jair Bolsonaro está cometendo a despeito de todos os escândalos milicianos, de corrupção, de, de improbidades administrativas. É o completo desprezo à vida E as mais de 21 mil mortes que o Brasil registrou Até a gravação desse programa Eu acho que registradas, né? Porque as não registradas somariam muito mais ainda Sim, então, e
0: nós, sab- é, nós sabemos que há é a subnotificação A
2: falta não de um presidente, custa. de um líder Para conduzir esse processo Está nos custando milhares de vidas Que são Isso. vidas de amigos, familiares Enfermeiros, técnicos, médicos políticos, cantores, não interessa a questão toda é que essa fragilidade e uh, que ele impõe que ele deixa claro na reunião temos que voltar, temos que voltar como se houvesse um consumo para ser reabastecido e não há é, é completamente é, equivocada antiética, desonesta, mas é acima de tudo desumana, porque as vidas que estão sendo perdidas são, são sepultadas pelo coveiro Jair Bolsonaro com perdão aos coveiros que são profissionais decentes e honestos, mas com o trabalho dele. Ele está matando pessoas. A inércia e a ação dele contra as entidades científicas e de saúde está matando pessoas. É isso que a gente coloca aqui, que Mourão seria o um mal menor. Ah, mas não faria nada diferente. Não fazer alguma coisa nesse momento é melhor do que ter Jair Bolsonaro.
3: Com certeza. E a prova disso... Que...
2: Pode falar, Igor.
3: Não, eu só ia acrescentar ao que vinha se dizendo com relação à reação do Jair Bolsonaro, falando agora em entrevista, em quebra-queixo agora do Palácio da Alvorada, é que boa parte do que a gente está discutindo aqui no programa é o peso do vídeo contra Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ajuda a dar uma resposta. Se ele está preocupado, se ele responde com perdigotos, com irritação, e pelo que eu vejo aqui, ele comete falas que confirmam, por exemplo, que o ministro Moro não assinou a demissão. Uhum. Do... Então, sim, ele disse.
0: Gente...
3: No... Sim, então, na, bom, no, sim.
0: na época, ficou claro, né?
3: E se ele, se, ele, se ele comete essas falas, se ele responde com tanta raiva, é sinal de que ele acredita que so, sofre prejuízo com esse vídeo.
0: É o famoso falatino, sentiu Galvão, né? Deixou e, e eu, o que eu acho mais interessante no bolsonaro é que ele sempre acusa o golpe com perdão no trocadilho ele sempre acusa o golpe ele, ele, ele não ele não consegue porque assim é, eu convivo com políticos desde muito cedo e uma coisa que eu aprendi que é fundamental para um político bem- sucedido é ter sangue frio né é, E eu acho que os grandes políticos da nossa história mostram isso muito né? a gente assiste a um debate eles se alteram até ali. A alteração, ela é é calculada para mostrar indignação para o povo, né? Que ele está sofrendo uma injustiça, está sendo atacado, ele precisa mostrar que ele está indignado. Mas ela é muito calculada, é muito polida, né? Tu precisa ter sangue frio, porque tu vai ser atacado todos os dias por todos os lados. Ele não tem, ele não tem. O que é curioso, porque eu sempre achei que ele fosse um réptil, mas ele não tem sangue frio. E aí... quando acontece esse tipo de coisa, ele se descontrola de tal forma, foi a questão do filho, né, quando ele tava viajando, ficou completamente surtado, berrando no microfone e eu acho que esse vídeo desestabiliza sim, eles vão usar uma narrativa de fortalecimento, que eu acho natural, eu acho que com o público, pra claque, que eu chamo o público radicalizado reforça, acho que fortalece, mas acho que é um público pequeno Do ponto de vista vista institucional, é munição para impeachment, eu não acho que vá ser, mas eu não acho que vai ser usada, não agora, não nesses termos, acho que ainda não, eu acho, espero estar errada. Do ponto de vista jurídico, acho que tudo pode acontecer, mas eu acho que de todas as esferas, acho que o jurídico ainda é onde ele tem mais chance de se safar por não ter falado polícia federal, né, então ele pode usar outros argumentos, aí vai depender um pouco da vontade de quem analisa essa questão toda, mas são duas horas, a gente ainda vai assistir de novo, assistir os trechos várias vezes, né, então provavelmente na próxima edição do Bendito Sois Vozes a gente ainda vai estar tá falando desse vídeo, das repercussões que a gente tem calor do momento o vídeo foi divulgado há três horas a gente está gravando aqui os trechos a, a partir dos trechos principais né que a gente viu acho que a gente faz um bom apanhado do bolsonaro sim tentando interferir na polícia federal sendo o tosco de sempre vai entrar querendo prender ministro do stf dá mais querendo prender prefeito e governador salles querendo desmatar de baciada para usar uma expressão dele mesmo Acho que tem uma série de coisas que a gente pode analisar desse vídeo. Agora, esse vídeo mostra também como o coronavírus avança rápido no Brasil, gente. Hoje, nas últimas 24 horas, foram incluídos mil registros, mil e um registros de morte em função do coronavírus. Mas por que que eu disse que esse vídeo mostra que a doença avança em ritmo acelerado no Brasil. Essa reunião, a famosa reunião, é de 22 de abril. Nessa reunião, o então ministro da Saúde, Nelson Teich, ele disse que o Brasil estava numa situação relativamente boa porque tinha um dos menores números em relação à mortalidade. Uh, se eu não me engano, a época era coisa de mil, se eu não me engano. Prefiro, não, não, não vou bater o martelo, mas acho que era em torno disso. E hoje nós passamos de 21 mil. Então, em um mês, exatamente um mês. O próprio vídeo mostra como essa doença está acelerando e como esse governo não está nem aí. Porque das poucas vezes em que se falou de coronavírus nessa reunião, foi com um total desprezo pela vida e usando o discurso que a gente já conhece, né? De que a economia economia não pode parar. Mas é isso, eu acho que a gente pode... Pronto, a gente tirou do sistema, a gente deu aquela desabafada inicial, na próxima edição a gente se reúne de novo e fala um pouco mais, aí com mais calma e com com outras coisas pra gente pesar e levar em conta. Eu sugiro que nesse final de semana vocês aproveitem e me ajudem a construir um bingo da reunião com as palavras mais absurdas proferidas por um presidente na história, nunca antes na história desse país, já dizia Lula, um presidente falou tanta abobrinha, como diria minha mãe, Gente, eles querem nossa hemorroida. Vocês têm noção do que o cara disse? Eles querem nossa hemorroida. É dose. É demais. De todo modo, participaram desse programa Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tércio Sacol. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu vou jantar pizza. Eu não quero que isso seja um presságio. Mas não sei. Não sei. Vocês têm têm uma sugestão melhor pra eu jantar sem agorar o vídeo, hein? O que vocês vão fazer, Flávia? O que, que tu vai fazer hoje? Hoje tu tem uma live importante, né?
4: Pois é, eu tenho uma live com uma pessoa muito especial, né? É um uhum. cara que é super dinâmico, assim, que atua em várias frentes, né? E então mesmo fazendo lives e culturais, tá eu, tenho nesse momento. Essa... <risos> eu tenho essa possibilidade de falar com alguém que, que é da área cultural e que também é da área política, né? Que é o Igor Natushi. É meu, meu, um dos meus parceiros ah. aqui do podcast, né, e nós vamos falar sobre jornalismo cultural em tempos de pandemia, e também vamos falar mal do Bolsonaro, porque isso aí é um dever
0: Tersi, eu ficamos com ciúmes agora, o que que tu vai fazer? Eu não vou nem perguntar pro Igor o que que ele vai fazer agora, já tá dito né? eu, eu... só é
4: importante falar que é no Instagram da F. Cunha Produtora para quem quiser acompanhar, vai estar tá lá depois ah.
0: Eu vou completo eu completo, com faustão né?
2: Eu vou passear com os cachorros, porque o Tom, que é o meu cachorro mais velho, tá fazendo 10 anos
0: hoje, agora. Então, ele merece oh, um passeio que especial. Amor. Ele merece um passeio. É, ele tá, tá aqui, do meu lado. <risos> e... Coisa mais <risos> fofa! Eu lamento que vocês, ouvintes, não possam ver o que nós estamos vendo agora. O Tom porque fazendo é um carinho mesmo. no terce com a patinha. É,
2: e o Tomzinho <risos> tá fazendo 10 anos. Mas eu queria dar um outro conselho, Gê, que tem a ver com uma coisa que eu desabafei contigo essa semana de trabalho, que é... É, sempre duvide das pessoas que nessa pandemia chegarem para ti e disserem que há é uma oportunidade para evoluir e para crescer e que vai dar tudo certo e vamos voltar ao normal. Então, meu conselho hoje para os ouvintes é sempre assim: olhar com profundidade e saber que tá todo mundo na mesma merda, desculpa, mas tá todo mundo afundado no mesmo processo. Então, desconfio muito de quem chegar com um discurso. Muito coach, muito quântico, muito otimista Essa pessoa provavelmente está na mesma merda Só que ela está naquela fase do luto que é a negação Um dia ela vai entrar na aceitação Como você, ouvinte, que está sofrendo E ouvindo a gente nesse momento Então, assim, ignora Em algum momento a ficha vai cair
0: eu vejo uma oportunidade de beber vinho sem ser julgada enquanto eu gravo o podcast. É a única oportunidade que eu vejo nessa pandemia de gravar um podcast na sexta-feira à noite. E é isso, né, gente? Não tem reinvenção, oportunidade. Se alguém via isso assim aqui no Brasil, já não tem mais como, né? A gente já passou da fase de achar que estava distante, que estava longe, que não era tão ruim assim. De todo modo, a gente está aqui fazendo nosso trabalho, acompanhando o que o governo federal faz e de que forma a doença avança no Brasil e de que forma a gente pode contribuir para combater a desinformação que se alastra com a mesma rapidez do coronavírus, né? Infelizmente. Mas, segundo Jair Bolsonaro, ele prefere não ser informado do que ser desinformado, e aí eu coloco o meme da Nazaré ali, para a gente, né? Não, não... Vamos tentar entender o que... O que disse o presidente. E Tercio, não se desculpe mais por falar merda. Depois de hoje... Assim, ó... Pra pedir desculpa, a gente tem que falar algo muito pior do que merda. Só não fala fala que tu
4: quer a nossa hemorroida, tá? A única coisa que eu não... não, Essa
0: essa ofensa eu não vou aceitar. Hemorroida, não. (risos) Que nem dizer a a minha avó diz não diga merda, diga bosta, viu? O Bolsonaro já seguiu o conselho da minha avó. Ou, ou não esterco. diga merda,
2: diga bosta. Ou esterco, como ele chamou o seu, né? Estrume. Estrume. Estrume, Estrume.
0: É. Estru... Não distorça as palavras do presidente, Tércio. É isso, Flávia Cunha, Igor Natucci, Tércio Sacol, eu sou Georgia Santos, a gente volta em algum momento pra falar de mais algum absurdo do governo que sempre há, não é mesmo? Há e haverá. Até lá.